0: Vor mittlerweile zwölf Jahren ging es los. Sina Trinkwalder, Gründerin von Manomama, setzte damals Theorie in die Praxis um, als sie in Augsburg ein sogenanntes Social Business startete. Von Menschen und für Menschen werden hier seitdem Hosen, Jacken und andere Kleidungsstücke genäht und gefertigt. Mit der Überzeugung, dass jeder Mensch eine Arbeitsstelle verdient, entstand Manomama. Das Unternehmen versteht sich als ökosozial, achtet auf regionale Wertschöpfungsketten und, Zitat, die Maximierung der Menschlichkeit. Inzwischen beschäftigt Manomama in Augsburg über 120 Menschen. Und wächst munter weiter, allen Branchentrends der Fast Fashion zum Trotz. Doch wie funktioniert das eigentlich, verantwortungsvolle Mode? Mit dieser Frage starten wir in eine neue Folge und eine neue Staffel Mittelstand. Mein Name ist Claudius Niesen. Hallo und herzlich willkommen.
1: Mittelstand – Wirtschaft und Unternehmen bei Detektor FM Präsentiert von Workday In einer sich stetig verändernden Welt müssen rasche Entscheidungen auch kluge Entscheidungen sein. Deshalb verschafft Workday eurem Finanzteam schnelle Einblicke für die Planung der nächsten Schritte. Workday – das Finanz-, HR- und Planungssystem für eine Welt im Wandel.
0: 2010 ging es los für Sina Trinkwalder und ihr Unternehmen Manomama, ein eigenes Modeunternehmen mit regionaler Produktion in Deutschland, das klang damals nach Utopie. Vielleicht ist es das auch immer noch ein wenig, aber Manu Mama ist dieser Utopie schon ein ganzes Stück näher gekommen. Doch wie gründet man ein ökosoziales Unternehmen? Wie kann es wachsen? Und vor allem, was bedeutet es eigentlich, ökosozial zu wirtschaften? All das sind Fragen, die ich dieses Mal mit Sina Trinkwalder persönlich besprechen möchte. Guten Tag, Frau Trinkwalder.
1: Einen wunderschönen guten Morgen.
0: <lacht> Hallo. Hallo. <lacht> Genau, ist es ist, naja, nee, so früh ist es nicht mehr jetzt, wo wir sprechen. 2010 haben Sie Mano Mama gegründet. Was war die hauptsächliche Motivation, diesen Schritt zu wagen?
1: Naja, wie Sie eingangs schon erzählt haben, einen Produktionsbetrieb zu gründen in einem Wissensstandort oder ein, ein, einer Wissensgesellschaft ist eher total utopisch, für manche gar dystopisch, ja, weil es würde ja heißen, man müsste sich die Finger wieder ein bisschen dreckig machen, ähm, war auch gar nicht grundlegend meine Idee. Meine Idee war nicht zu sagen, ich brauche jetzt ein Modelabel wie viele andere, sondern meine Idee war ähm, eine gesellschaftliche wir haben eine Gesellschaft, in der nicht alle teilhaben dürfen. Und es ist eine Leistungsgesellschaft. Und um dort die Teilhabe zu schaffen, muss ich jedem Menschen auch die Möglichkeit geben, seine Leistung dazu beitragen zu lassen. Und dadurch ist Manu Mama entstanden, eben für all die Menschen, die auf diesem ersten Arbeitsmarkt eben keine Chance hatten. Dass das dann Textil geworden ist, hing schlichtweg damit zusammen, dass Augsburg die Welthauptstadt des Textils war. Nicht gestern, nicht vorgestern, sondern vor ein paar hundert Jahren. Ja, aber ich finde Traditionen ganz gut und da kann man ja auch wieder anknüpfen.
0: Jetzt haben Sie gesagt Wissensgesellschaft, andere würden vielleicht auch sagen Hochlohnland, auch wenn das immer ein bisschen seltsam klingt. Wie kann man das denn möglich machen, weil auch ein ökosoziales Unternehmen muss doch am Ende Geld verdienen, oder?
1: Im Gegenteil, ein ökosoziales Unternehmen muss mehr, äh, mehr erwirtschaften als ein konventionelles Unternehmen, weil konventionelle, konventionelle Unternehmen natürlich äh, auch in diesem konventionellen Wirtschaftsreglement zu Hause sind. Das heißt, äh, viele Subventionen, wenn wir jetzt beispielsweise Bayern das Autobauerland, ja, da äh, kriege ich bei der Wirtschaftsansiedlung schon Geld, dann hole ich mir Subventionen, dann hole ich mir sonstige Fördermittel, das äh, ist alles überhaupt nicht möglich möglich, wenn du mit einer Idee an die Staatsregierung gehst und sagst, ja, also ich möchte eigentlich für Menschen was machen, die sonst keiner will. Das ist eine Vollkatastrophe, diese Ablehnung, die man dann erfährt. Deswegen muss man natürlich doppelt so gut wirtschaften. Wie ist das möglich, indem man einfach sich grundlegend, und das habe ich gemacht, mir grundlegend einfach mal die Gestaltung des Produktpreises ansehe. Und wenn wir meine herkömmliche ja ein herkömmliches Textilprodukt nehmen, ist ja jetzt egal, ob es eine Jeans ist oder ein T-Shirt, dann sind letzten Endes die Herstellungskosten liegen vielleicht summa summarum bei 15 Prozent. Mittlerweile sind wir aufgrund der äh, Zeiten, die sich etwas geändert haben, bei ungefähr 20 bis 25 Prozent. Aber der Rest ist alles Marketing, Vertrieb, Marsche äh, und last but not least natürlich Transportzölle und äh, Mehrwertsteuer. Und wenn man da einfach sagt, den Scheiß macht man nicht mehr mit, weil das ist ja Quatsch, dass der, der das Teil eigentlich erstellt, am allerwenigsten davon bekommt und ich spreche nicht nur von Näherinnen, sondern ich spreche auch von Webern und Weberinnen und Färbern und Färberinnen und Spinnern und äh, last but not least auch die vielen Menschen, die ursprünglich für die Fasergewinnung zuständig sind, nämlich die Bauern, bei uns in dem Fall Afrika, Tansania, die den Rohstoff anbauen, dann muss man da einfach die Gewichtung anders setzen und das habe ich gemacht und äh, es geht.
0: Sie nennen das Maximierung des Menschen, nicht des Profits. Der Menschlichkeit.
1: Der Menschlichkeit. <lacht>
0: der Menschlichkeit. <lacht> das ist schon ein
1: Riesenunterschied. Äh, äh, man könnte eigentlich schön sagen, die konventionelle Wirtschaft maximiert den Menschen ja, mhm. durch äh, totale Ausbeutung. Und äh, wir versuchen hier seit Anbeginn die Menschlichkeit wieder zu maximieren und nicht den monetären Gewinn. Also das äh, Geld erwirtschaften nicht über den Menschen zu stellen, sondern die Arbeit muss für den Menschen da sein und nicht der Mensch für die Arbeit.
0: Das verbunden mit einer regionalen Wertschöpfungskette bei der Textilproduktion, kann ich mir vorstellen, schränkt gleichzeitig vielleicht doch auch das Wachstum eines Unternehmens ein oder macht es zumindest schwieriger?
1: Auch hier, wie gesagt, wer äh, nö. Einfach nö. <lacht> es, ist, es kommt immer darauf, vielleicht müssen wir einfach uns erstmal Gedanken darüber machen, wenn wir über Wachstum sprechen, welches meinen wir denn? Ja, quantitativ ist das sicherlich richtig. Das fängt damit an, dass ich nicht aus dem Vollen schöpfen kann, wie es andere tun. Ja, Wenn man bedenkt, dass eine Jeans in all seinen Komponenten mindestens dreimal um den Erdball kilometertechnisch geht, bis das Ding dann fertig ist, ist es eine Vollkatastrophe. Aber ja, doch, mit diesem Konzept kann man wachsen, nämlich quantitativ also numerisch, ich kann mehr Raubbau betreiben. Das wollen wir ja gar nicht. Wir wollen qualitativ wachsen und das ist absolut möglich. Und gerade jetzt in dieser Zeit ist eine regionale Wertschöpfungskette, man mag es nicht für möglich halten, ja, das einzige wirklich gute Rezept. Aber ich möchte jetzt weder hämisch klingen, noch möchte ich irgendwie den sauren Zeigefinger nach oben halten nach dem Motto, ich habe es mhm. euch immer schon gesagt, ja, das wäre sehr unfair, sondern ich hoffe und ich wünsche mir von Herzen, dass vielleicht wieder ein bisschen mehr darüber nachgedacht wird, wie wir sourcen und vor allen Dingen, was wir wirklich brauchen.
0: Konnten Sie denn in Ihrem Umfeld beobachten, dass weitere Unternehmen mit einem ähnlichen, mit einem nachhaltigen Ansatz entstehen? Oder äh, haben Sie das Gefühl, Sie sind mit Mano Mama da weiterhin äh, eine ziemliche Ausnahmeerscheinung?
1: Also es gibt ganz viele kleine Grassroot-Bewegungen, äh, würde man sie heute wahrscheinlich nennen, äh, die im kleineren Rahmen durchaus äh, etwas bewegen. Und das freut mich total, auch in den verschiedensten Branchen. Aber so richtig auf industrieller, größerer, mittelständischer Ebene ist, ist es eher weniger der Fall. Es gibt die letzten vier, fünf, sechs, sieben, acht Monate und ganz verstärkt die letzten Wochen eben aufgrund dieses, dieser furchtbaren Ereignisse und, und dieses furchtbaren Angriffskriegs Putins äh, sehr überhastete äh, Engagements neuerdings der mittelständischen Wirtschaft, jetzt doch mal schnell alles irgendwo zurückzuholen. Ähm, aber jetzt ist es zu spät. Also ich kann nicht, wenn das Messer schon fällt, nochmal reingreifen. Ich muss vorher gucken, äh, wie kann ich stabil bleiben und man merkt halt jetzt auch, wie wir die Quittung bekommen für die einseitige Wirtschaft, die wir einfach die letzten Jahrzehnte auch ausgebaut haben.
0: Ja? Mhm. Jetzt habe ich in Vorbereitung auf, auf das Gespräch mit Ihnen ein, ein, ein neues, sozusagen einen neuen Terminus äh, kennengelernt, nämlich die Fast Fashion Industry. <lacht> ähm, also sozusagen die großen Modeketten, die mit langen Lieferketten arbeiten, mit billiger Produktion in Entwicklungsländern und die ja weiterhin auch hohe Umsätze fahren. Frustriert Sie das oder haben Sie das Gefühl, dass die Branche oder auch vielleicht die KäuferInnen inzwischen nachhaltiger denken?
1: Zum ersten Teil Ihrer Frage, es frustriert mich nicht, weil würde es das tun, dann würde ich und Mama nicht machen, ja? weil mir dann schlichtweg die Laune kaputt ginge jeden Tag aufs Neue. Ich freue mich über jeden Einzelnen, der in der Früh aufsteht und sagt, okay, nee, jetzt möchte ich im Kleinen, in meinem Konsumverhalten ein bisschen was ändern und äh, ich schaue jetzt mal, ob es eine Alternative gibt, die einfach ökologisch und sozialer ist. Insofern motiviert es mich eher weiterhin, die Fahne hochzuhalten für eine regionale Wertschöpfung, die wir auch unmittelbar unbedingt brauchen. Ja, Wir können nicht immer alles nur auslagern und sagen, ihr da drüben, da oben oder da unten, macht das mal für uns schön billig und wir verkaufen es dann teuer hier. Das ist auch eine Art von Neokolonialismus, der einfach überhaupt nicht funktioniert. Auf der anderen Seite ist es so, dass... Es klar, auch mir wie jedem, der Geduld mit äh, T schreibt, einfach zu langsam geht. Ja? Und äh, da glaube ich, dass wir auch jetzt in einer Zeit sind, die leider von äußeren Einflüssen uns vielleicht auch zu einem Umdenken zwingt. Ob dieses zwingende Umdenken nachhaltig ist, also langfristig und andauernd, das maße ich mir nicht an oder maße ich mir nicht an zu beurteilen. Ich wünschte es mir.
0: Jetzt ist ja gerade. Auch für kleinere Unternehmen die Corona-Zeit eine besondere Herausforderung. Gab es ja, schwere Entscheidungen, die Sie aufgrund der Pandemie treffen mussten, auch für Ihr Unternehmen? Und wie haben Sie die Krise bislang überstanden?
1: Wir hatten einfach keine Krise. Also es ist äh, schlichtweg so, dass äh, wenn wir über Corona sprechen, sprechen wir natürlich zum einen über äh, implodierende Lieferketten, globale Lieferketten, die nicht mehr funktionierten und dadurch vor äh, Produkte nicht mehr vorhanden waren etc., das damit äh, Wer so regional wirtschaftlich wird, der hat da einfach kein Problem. Ja? Also als schönes Beispiel kann ich beispielsweise nennen, ich hatte vor drei Jahren schon den urban Duo entwickelt. Das ist ein Schutzschal gegen Pollen und Feinstaub gewesen, weit vor Corona, der natürlich dann zu Corona-Zeit äh, super nach oben ging. Hätten wir den global gesurst, hätten wir kein einziges Stück fertigen können. Dadurch, dass aber vom FFP3-Filter äh, bis, bis zum Gewebe alles aus Bayern kam, war um uns herum Stillstand in den Lieferketten und wir konnten produzieren, weil wir eben so nah beieinander waren. Die zweite Problematik bei Corona ist natürlich der Ausfall bei den Kolleginnen und Kollegen, die krank sind schlichtweg, aber eine gute Gemeinschaft muss das wegstecken ja, und, und muss dann einfach denjenigen, der mal für ein, zwei Wochen fehlt, auch ersetzen können. Und das haben wir früher schon gemacht, weil man darf sich auch nichts vormachen, wenn sie Menschen einstellen, die viele, viele Jahre auf Hartz IV waren, die vielleicht äh, nicht so den Gesundheitszustand haben oder die sich auch einfach mal 20 Jahre echt kaputt geschüttelt haben in irgendwelchen Hardcore-Scheiß-Jobs. Ähm, die haben einfach generell auch einen höheren Krankenstand. Das bringt das Ganze mit sich und da muss man das auch nachsehen in einem gewissen Rahmen, damit man den Menschen erstmal wieder die Möglichkeit gibt, sich selbst zu entdecken, sein Selbstwertgefühl auch wieder zu entwickeln, auch was, was übrigens auch mit der Körperlichkeit zu tun hat. Ja. Und ähm, das stecken wir weg, wie jedes andere Unternehmen auch. Also es gab bei uns, Gott sei Dank keine Krise, wir äh, haben keine Kurzarbeit gehabt, wir brauchten keinerlei äh, Subventionen. Im Gegenteil, jeder meiner Kolleginnen und Kollegen hat auch 1.500 Euro Corona-Bonus bekommen, weil ich es einfach geil finde, dass sie jeden Tag reingekommen sind und mitgemacht haben. Und das muss man dann auch wertschätzen. Und das konnten wir wertschätzen, weil wir eben auch den Verkauf hatten. Ja? Also das ist ja immer ein Kreislauf.
0: Wenn Sie jetzt äh, eine junge Frau treffen würden, die gerne ein Unternehmen gründen möchte und die tritt an Sie heran, was würden Sie ihr raten? Gibt es, gibt es Fehler, die Sie bei der Gründung und beim Aufbau von Mano Mama vielleicht lieber vermieden hätten oder wo Sie sagen würden, das würde ich heute anders machen?
1: Also ich finde es immer ganz, ganz schwierig zu sagen, das musst du so machen oder so darfst du das auf gar keinen Fall machen, weil hätte ich jemanden's Rat gewollt, damals hätte mir jeder erzählt, das geht auf gar keinen Fall und das kannst du nicht machen. Das hat mir übrigens auch jeder erzählt. Ja. Ähm, so, so vermessen wäre ich nicht. Ich glaube, der beste... Wenn, wenn ich einen Tipp mir erlauben dürfte, würde ich sagen, all das, was du von deinen MitarbeiterInnen abverlangst, musst du doppelt so gut und doppelt so schnell können. Dann wird dein Unternehmen definitiv Erfolg haben, weil du dann an jede Position mit reinspringen kannst und egal was passiert, du kannst zur Not auch als Gründer oder Gründerin die rettende Hand sein, die motivierende Hand die dann auch den Rest einfach mitzieht.
0: Wo geht es jetzt hin für Mann und Mama? Was kann und was sollte sich vielleicht aus Ihrer auch unternehmerischen Sicht äh, jetzt in den nächsten Jahren tun?
1: Also wir haben uns seit Gründung auch der Kreislaufwirtschaft verschrieben und äh, werden das deutlich mehr forcieren auch noch. Also zum einen haben wir den Bekleidungsbereich. Sie hatten eingangs gesagt Modelabel. Wir sehen uns überhaupt nicht als Modelabel, sondern wirklich als Bekleidungsfirma. Wir stellen Kleidung her, die langlebig ist und äh, die auch nach vier Wochen noch tragbar ist, äh, weil sie niemals Out-of-Fashion gerät. Also wirklich äh, das Gegenteil von Fast Fashion, Hardcore-Fucking-Slow-Fashion würde ich es meinen. Und äh, das ist mit Sicherheit ein Bereich, den wir einfach ausbauen mit, äh, mit dieser regionalen Wertschöpfung. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir weiterhin mit bestehenden Materialien die Reste aus der Industrie sind. Also ich habe 2017 das Projekt Bridgeback angefangen, wo wir aus Markisenresten, das ist neues, nagelneues Material, was im Zuschnitt anfällt, wo wir Taschen etc. und Rucksäcke herstellen, vornehmlich äh, als soziales Projekt für Obdachlose. Aber auch das werden wir Ausbauen, weil jeder Rucksack, jede Fahrradtasche, die aus einem bestehenden Material gefertigt wird und zwar regional, also quasi eigentlich CO2-neutral bzw. klimapositiv, weil wir ja auch noch Dinge verwerten, die eigentlich in den Abfall gehören, das wird die Welt ein bisschen besser machen und daran arbeiten wir gerade.
0: Sagt Sina Trinkwalter und ich sage vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Herzlich gerne.
0: Über die Gründungsjahre und die Zukunftspläne des ökosozialen Modeunternehmens Mama aus Augsburg habe ich heute mit Firmengründerin Sina Trinkwalder gesprochen. In zwei Wochen gibt es dann an dieser Stelle die nächste Folge Mittelstand. Dann sprechen wir mit Mike Hennig, Geschäftsführer des ostdeutschen Nudelmarktführers Teigwaren Riesa. Bis dahin, wir hören uns.
1: Mittelstand Präsentiert von Workday.